0: じぃ、やってきたぜ。ドゥフフ o k かわしていくぜ、このマイクフォン。つ、う、な、ん、げるのは、みんなが耳にぶっさしてる、そうヘッドフォン。心まで突き刺すぜ。ぜお前誰だ<笑>お前誰だよ。<笑>いくぜ。うん。Yeah. この番組は決してヒップホップじゃねえ。でもそう、ゲームの気持ちはヒップホップ。Yeah. どうも皆さんこんばんは。噂のげんさんです。お前誰だっていう。<笑>お前誰だ<笑>ということでね、えー、今週もね、まあ、元気よく行こうと思ってますけどね。うん、そう。でも最初のこのオープニングでね、すごく僕はね、いい意味でこうスイッチというか、まあスイッチなんてもうないんですけど、ね。普段からこんな感じなんでね。スイッチなんてもうないんですけども、いい感じでこう、まあいい切り替え、みたいなね。うん。あ、ラジオ始まったな、みたいな。みんなもそうでしょ聴いてる方々なんかは。ね。あ、この音楽始まったらね、最近生放送でも言われてたよ。うん。あ、なんか、クロックチャンネルというか、まあ、本気ズムというか<笑>、生放送始まった時の音楽だみたいな。この音楽好きですって言ってくる方がすごい多いんでね。ま、あそんなこといいんですけども、はいはいはい、行きましょう。噂の、ゲさんの、噂って、知りたいですか噂には、そんななってません全然なってません<笑>噂のゲさんの、今夜は、我慢しないでい今日はラッパーの人に怒られそうだけどもいえいえチェキー誰だい改めましてこんばんはいやこんにちはもあるかもしれませんね噂のゲンさんです噂のゲンさんの今夜は我慢しないで、えー、今週も始まりました<笑>今聞いてるかもしれませんけど始まりましたよ、うんいやー、今回で、まだまだ3回目ということでね。まあまあ、気ままにやっていこうかなと思ってますけども、えー、まあこのポッドキャストを始めてですね、んなんかね、どこで聞いてるのっていう、まあ、問いかけというか、まあ、お話を、まあ1回目も2回目も、まあ軽くしていきたん、ま、ですけども、<笑>今、噛み澄まし噛んでないから、噛んでないから、噛んでないから、噛んでないから<笑>い結構あの、車で聞かれてる方がね、多い。ということが、ちょっとずつ分かってきた。あのー、ねえ。まあ、ラジオって、どっちかというと、勉強し、僕は、小さい頃、学生時代なんかは、勉強してるときに、ラジカセのスイッチを入れて、よくね、オールナイトニッポンとかね、聞いてましたけどね。うん。今はもう、携帯で聞けちゃうからね。携帯っうととちょっとあれかもスマホね<笑>そんな変わんないけどねスマホで聞けちゃうから、うんまあ、どこでも聞けるじゃあ聞けますよね、まあ、移動中に聞かれてる方もいらっしゃるでしょうし寝る前に、ね、スイッチなんかこうちょっと入れてみてね僕結構そのパターンっていうの前回お話しましたけどそそうそう,そう,そうだ意外ともう聞けちゃうんですよそれも,もちろん勉強しながらも全然勉強の話はね身に入んないよ今勉強しながら聞いてる人いったら言っとくよ僕そのスタイルやってましたけど全然頭入んないから<笑>でもやっちゃうんですよね、うん、勉強しながらね聞いちゃうんですよ、うん、そうだからそういう子を僕どっちかっていうともう好きです<笑>何なら自分と同じような考え方なんで好きですけどそのスタイル正直テストの点数を上げるとか、まああんまできないですね結構朝勉強したりするとね、頭には入るかなって僕は思いますよね。もう早めに寝る。早めに寝て、起きて次の日の朝はね、早めに起きるんだよ。そう。夜更かししても、そんないいことねえから。うん。そんまあ、どうかな。大人になったら夜更かしすると楽しいことばっかなんですけどね。<笑>うるせえわと<笑>。でも、うーん。学生時代はね、本当に、それ、僕あんま勉強するときはしますけどどちらかというとサボってきた方なんでうんでも早く寝て次の日早く起きてやるっていうのはねいいですよあとなんかこう記憶記憶系あるじゃんこう社会とか地理とか歴史とかってさこう覚えることがもう覚える暗記じゃんね暗記っていうかその頭の中にどういう風にその歴史とかだったら情報を詰め込んでいくかっていうのがさそのそれはね朝覚えるのはあんまりおすすめしないですっていうのもなんかその人間の脳が僕もよくわかんないんですけどその情報記憶系の情報っていうのはなんかこう漬物と一緒で漬物っていうのもよくわかんないかもしれないですけど漬物と一緒で記憶っていうのはこう1日2日3日ってなっていくことに、えー、こう10代の頃はこう積み重なって、ね、こう熟成されていくらしいので、ね、記憶がそうこれ確かな情報じゃないかもしれないんですけど僕の感覚ねなのであれかもしれないですけどだから歴史とかはもう毎日ちょっとずつ覚えていって頭の中に入れていくと。これがまたね、あのーまあ、20代後半を超えてくると逆の現象が起こって、あのー、どんどんどんどんん忘れやすくなっていくだからもう30代前半の方とかね30代後半もしくは40代以降の方なんかはあー分かるわーって思うと思うんですけど逆のことが起きていくるんですよだからどんどんもうメモリーパンパンなんでね<笑>ハードディスクの、頭の中のハードディスクの容量パンパンなんで、<笑>あの、それはどんどん忘れていっちゃう、うん。新しいことね、仕事のことも覚えなきゃいけないし、なんかいろんなことあるんですけども、すぐもうデータが、ファミコンソフトで言うともうね、バグってもう一回つけたらセーブデータ消えちゃってるみたいな、<笑>そんな感じだから。うん、だから大人になってくるとまた逆のことが起きちゃうんで、でも、こう10代の頃は、覚えたこと意外とずっと覚えてるんで、だから早めに歴史の勉強ねテスト勉強とかは早めに入れとくと割とこう覚えていくんですよねそうあその時系列とかさ、ね、あるじゃんねうんそういうのすごい大事だと思うからただね一言言うとその大人になってその勉強したことを使うかどうかって言ったら算数と家庭科ぐらいかなうん算数と家庭科ぐらいそ<笑>んなことないかもしれんけど意外と歴史とかも国語国語算数。えー、家庭科。家庭科いいですよ、うん。家庭科がリアルに使えますから。生きていく上では。うん、そう私は思います。はい。ということでね、えー、早速、先にコーナーの方行きましょう。レトロゲーム、どうでしょうはい。このコーナーですね。昔遊んだゲームを、皆さんこのゲーム覚えてますかと、リスナーの皆さんから思い出の内容とともに、おはがき。いや、今もうメールですね。うん。おはがき届いたらね、感動しますけどもね。なんせ、僕の住所バレちゃいますから。<笑>あのー、はがきの応募は行っておりません。皆様からメール、ね。イッター t の DM かね。g メールで今募集してますけどもね。えー、引き続き今週も来ております。皆さんの思い出のゲーム。聞いていきましょう。初めてね、あの、g メールでお便り来ました。ラジオネーム、えー、タバオさんからのお便りです。g メールとで吹いてたんですよ。ゲンさん、お久しぶりです。こんばんは。こんばんは。レトロゲームということで、ツイッターに DM しようとしたら、文字制限に引っかかり、g メールを送らせてもらいます。ありがとうございます。本題ですが、RPG がそんなに好きではないゲンさんに対し、そして王道中の王道で申し訳ないのですが、やはりドラッグエス3ですね。伝説の、もちろん伝説ですね。それまでのゲームは復活の呪文的なパスワード製のゲームが多い中セーブ機能の搭載確かにそして転職機能これは衝撃を受けたことで鮮明に覚えています当時小学生だったのでゲームは1日1時間とか決められていて<笑>確かになかなか進まないのでドラクエやりたさに部屋のテレビ台木製に彫刻刀で穴を掘り<笑>コントローラーのコードだけ出せるようにして、足音が聞こえたらテレビを消して、あ、これ親でね、親とかね、家族の足音ね、が聞こえたらテレビを消して、コントローラーは座布団を乗せて隠すという巧妙な手口、かっこわら。<笑>で、テレビを進めてた記憶があります。あ、ゲームを進めてた記憶があります。まあ、テレビ台の下のファミコンが入っている棚の扉に穴が開いているわけだから、数日で母親にバレてこっぴよく叱られましたけどねわらわらと<笑>そしておなじみの音楽とともに冒険の書が消えてしまっていたのもかなり印象に残ってますあああるねあるあるだね本当に自分のもう大人になった時はもうすぐあのバグってデータ消えちゃいますから<笑>、はいはい、結局当時はクリアできずに諦めちゃったんですよね10回以上挑戦しましたが、えー、毎日セーブデータが消えてしまってバラモス倒したところが最高記録でしたお結構これ長文だな大体がダーマ神殿あたりで消えます結局クリアしたのはガラケー時代にアプリで売っていたのを見て速攻買ってクリアしましたクリアしてみるとなんてことないあっという間だったんですが当時の1日にできるゲームの時間が限られている中クリアするのは至難の業だったんですよねレトロゲームは当時のことを懐かしんだり、いろいろ思い出せて、思い出せていいと思います。私もレトロフリークとか、スーファミとか、中古で買ってやってみようかな、と最近考えるほどです。まあ今のところは、今夜は我慢しないで,で我慢しときます。<笑>それではラジオということで聞いているこっちもゲンさん大丈夫かなと心配しながら、これからも応援させていただきますので、頑張ってください。はい。お、PS。無修正の編集なしの動画をポンポン上げるのもいいかと思いますが、私個人的には、ドドンとか、ガルンさんの感動の名シーン、カッワラのようなスロードアップリプレイとか、本気ズム時代の色々編集された動画の方が好みです。おお。無修正動画は他のゲーム実況者さんで結構お腹いっぱいです。ワラということで。ありがとうございます。結構リアルな意見。これすごくありがたいですね。うん。いやでも、タバオさんのこの思い出の話、すごいいいですね。うん、あの、なんていうんですかね、子供の頃って、もう、まあ、僕、タバオさんとすごい似てるんですけど、ゲームをしたいとか、ちょっとなんかこうね、別に悪いことじゃないんですよ。だってさ、テレビ台に穴を開けるって、すごくかわいいじゃないですか。<笑>と思うんですよ。それはなんでかで言っていうと、ゲームがやりたいから、ドラクエ進めたいし、ね、そう当時、ドラゴンクエスト3って言ったら、ファミコンソフトでも本当1、2を争うぐらい、スーパーマリオ、あと何があるんだろう、売れた,売れたゲームの中でもトップ3にねるんじゃない、ドラゴンクエスト3って、うんで、行列ができたからね、当時、ゲームショップに、僕、その時リアルな時代じゃないけど、後々映像で見て、ドラゴンクエスト3が発売されるということで、あの、確かクリスマスぐらいの時期だったと思うんですよ。わかんないですけど。違ったらごめんなさいね。ただもう、ゲームショップっていうものが、電気屋さんというか、ゲーム屋さんですよね。当時だって電気屋さんにゲームって売ってなかったですよね。どちらかというともうゲームショップっていうゲーム専門のお店があって、そこに行列ができてましたからね。そういう映像をね、結構 YouTube とか上がってるんですよ。発売当時の様子とか。その発売当時のこうニュースとかそういうのも上がってたりしてなんかちらちら見る分にはあこんな時代があったんだと僕自身も勉強になりますけど、うん、そんな中玉尾さんは、まあ、ゲットはしたと<笑>でテレビ台にねこう彫刻刀で<笑>学生時代の時ってその家にあるものをなんとか自分の過ごしやすいようにするじゃんだって別にお金があるわけじゃないから買ったりできないじゃんね<笑>そんな安易に<笑>それもなんかすごく良くて家にあるものを何とかこう頭使って工夫して穴開けたりとかこうカスタマイズして自分の過ごしやすいようにしていくんですよ僕なんかもそうですよあのーゲームするときはまあ自分のベッドにより近い位置でこうまあその親とかさこうバレたらめんどくさいしまあちょっと怒られるぐらいで済むんだけどなんかめんどくさいじゃんゲーム隠されたりするの嫌だし<笑>ママにゲーム隠されたということで<笑>嫌だからそのバレないようにバレないようにこうもう音量とかもあの出したいけど出せないんだよねそうだからイヤホンとかテレビに挿して、ね、ギリギリの距離で保ってやるんだけどそのイヤホンを挿すことによってさ周りの環境音が聞こえなくなるんだよねだからこうイヤホンを片っぽ外しつつ、俺の場合、右耳がこう今とかそういういリビングとかそっち側だったから、左耳だけゲームの音を入れて、明かりもこう暗くしてこうやってたの思い出しますけどね、であなんか音がしたらテレビをそこ消して、でも、あのー、スーパーファミコンはランプついちゃうからね、赤いランプがちょっ光っちゃってるから。ゲスーパーファミコンついてるのバレちゃうんだよねだからファミコンはでもねこうそのランプがないからだからなんとか大丈夫なのテレビの結構スイッチを消しとけば<笑>何の話だよ<笑>いやそういう思い出が僕もタワーさんと同じであるからそうだトゥナイト2もそうだよトゥナイト2がやっぱり思春期は見たくてちょっとこうエッチなで、ね、だいたい夜12時前ぐらいにねこうやってんだよ、トゥナイト2って。<笑>知らねえか。知らない方は、あの、あのね、10代の、こうね、20代前半の方はね、トゥナイト2という検索してみてください。トゥナイト2っていうテレ伝説のテレビ番組があったんですよ。ちょっとエッチだったんですけど、それが見たいがために、こう、思春期の頃とか、こうん、僕、あの、なんかこう、テレビの、リビングのテーブルの下に隠れて、テレビがね、み、あの、なんつったらいいんだろう。今みたいにワンセグとかないからさ。<笑>普通にテレビ番が見れるのは、リビングのテレビか、こうお父さんとお母さんの部屋だけだったんですよ。僕の家庭はね。自分の部屋にもあるけど、それはゲーム専用のテレビだって、こうアンテナが刺さってなかったんですよね。だから、リビングのテーブルの下に隠れて、トゥナイト2見てましたね。次の日学校とかでやいろいろ話したいしでなんかあこうおじいちゃんとかおばあちゃんがこうトイレ行く瞬間に足音するから決してテーブルの下ですげえ隠れてましたってタケだな俺今考えたらすごいな逆にこんな思い出あるないでしょそれなんですよそこだから子供の頃ってのは自分のな何ていうの目標設定がテストで何点取るとかじゃなかったねうんどうしたら自分が家で楽しく快適に過ごせてかつちょっと刺激ももらえるかツナイトツをどう見るのか<笑>変態じゃねえか<笑>そうゲームもそうどうやったら親にバレずにゲームをやることができるかってことばっか考えてたからそうそう,そう懐かしいですねすげいいいと思いますよこれ、うん、今の、ね、これ聞いてくれてる10代の子とかいったらねぜひね僕は今こういうしてますっていう今2017年版を知りたいですね、うん、僕のはもうほんと1990何年とかのその,そのバージョンだからそうそうそう,そうだからそれ知りたいですねうんぜひ10代の方ねこリスナーいたらね今どうやってあでも、携帯とかで、白ドラもそうか。白ドラも、それこそさ<笑>、できちゃうもんな。今、携帯自分で持ってたら、親にバレるとかないのかな。ね。ないかもな。Wii とかはちょっとできないかもしんないけども。そっか。そういう思い出ある人送ってほし,欲しいですね。お便り。わかるわかると。<笑>ちょっと長くなっちゃいましたけど、ありがとうございます。はい。<笑>そんな感じですかね。あと動画か。無修正の、まあ、編集はちょこちょこやっていきたいと思うんですけど今週ちょうど僕あのとあるまあ雪山の方に行ってきまして雪山というか雪国の方に行ってきましてねもう雪1メ雪 1m 以上積もってましたよ、うん、だから東北の方とかも大変だなと思いますけど雪国の方はすごい大変だなと思いますね、うん、だから白ドラも全然できない中白ドラでレッドとブルーっていう、あの、新しい、こう、宣伝、プロモーション用の映像、カラオケの映像みたいなね、<笑>風に作ってあるあれが見て、もう衝撃でした。帰ってきて、何これと思って。やばと思って。めちゃいいじゃんと思って。<笑>めちゃいいじゃんでも、白ドラやってねえ人は何の映像かよくわかんねいけども。<笑>白ドラしてる人にとっては、これは、最高だなと。やってる方なんかああ、全然いいじゃないって思いましたね。はい、あ見たことあるなっていう人は出てましたけども<笑>よかったですねあれ本当に、うん、でもうってね白ドラもう2周年おめでとうございますはいおめでとうございますねまだまだ全然やり続けますやり続けますブルードラゴンも今もうまだ買ってないけど買おうと思ってます、はい、<笑>そんな今日は土曜日ですアップされる結構新鮮ほやほやの<笑>出来たてほやほやの<笑>この今日の番組です<笑>はいということでタバオさんありがとうございますこの後も引き続き続きますねえねえポッドキャストって何噂の源さんの「今夜は我慢しないで」噂のげんさんの今夜は我慢しないでここからはです、ねえー、私、噂のげんさんの思い入れのあるおすすめソフトについて、えー、リスナーの皆さんの思い出とともにちょこちょこ話していこうかなと思っております、まああのー、今後ね、ねの噂のげんさんの今夜我慢しないではねやっぱゲームトークバラエティだから、ね、僕自身の思い出のあるのソフトに対しやってる人もいたらその話も聞きたいなみたいな。感じのコーナーナです<笑>先週、ま、好きなゲームメーカーというお話をちらっとさせていただきましたけども、その4つあるうちの1つのメーカーの結構代表作かなと思っております、第1弾は「ですねかまいたちの夜」です、「かまいたちの夜です」かまいたちの夜というゲームね、ね皆さん聞いたことある人は結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、ま、スーパーファミコン世代の方は特に心に、ああ、あのゲームかと。思ってくれる方も多いいいいんじゃないかなかう,うに思いますけどね、うんまあ、知らない方もいらっしゃると思いますので簡単にゲームの紹介の方をさせていただきます「えー、かまいたちの夜は」は、えー、チューンソフトから発売されたゲームソフトです音切、えー、り層に続く、えー、チューンソフトのサウンドノベルシリーズの第2弾となり、えー、かなり話題となりました、はい、1994年11月25日にスーパーファミコン用ゲームソフトとして発売されその後数多くの機種に移植されました本当にいっぱい移植されたよね。だって今スマートフォンでもかまいたちの夜あるからね。サウンドノベルの。まあ、ちょっと、個人的にはあのアプリのバージョンはそんなおすすめしないですけど。<笑>やっぱスーパーハミコンのオリジナルを移植されたね。今ダウンロードでいうと、プレイステーションストアとかさ。Wii のあの n ン e n ンショップでも売ってるんじゃないかな。バーチャルコンソールとかで。かまいたちの夜ね。うん。そういうバージョンをやってほしいですね。スマートフォン版はね、正直ね、チューンソフトさん、マジかと思いましたけどね、うん、もういろんなバージョンで僕、プレイしてますから、<笑>あもちろんスーパーファミコンもやってますし、いろんなバージョンやってますけど、うん、やるならオリジナルのやつがいいかなと思いますけどね、うん、プレイステーション版、いいと思います、特別編ね、うん、背景の上に文章が表示され、時折現れる選択肢を選んでいくことで様々な物,物語が展開するサウンドノベルという作品。真,真冬の雪山のペンションを舞台にそこで起こる不思議な、えー、不可思議な殺人事件の謎を解くことが目的だが多数あるエンディングの関係から目的と連れた結末を迎えることがあるのも特徴の一つであると。これウィキです。ウィキの情報。<笑>原作ちゃんとそうう文章を考えたんだなじゃなくて、ウィキの情報ですからね、ウ、は、ィ、い、キにはそういうふうに書いてあります、うんまあ、ただ、あのー、1994年、今から22、3年前、まあ、約22年ぐらい前ですかね、11月なんで、に発売されたこのかまいたちジャンルなんですけどね、あのーまあ、サウンドノベルっていうジャンルを確立させたっていう部分もあるんですけども、も実際はゲームをしているんだけども、ちょっとこう小説を読んでいる。感覚になれるゲームというか、小説のストーリーを自分のコントローラーの選択肢によって変えていくという新しいジャンルをね、このチューンソフトさんは展開したんですよ。それまで、スーパーハミコンのゲームっていうと、えー、格闘アクションか、まあ普通の横スクロールとかた、あの、アクションか、まああとは、まあロールプレイングゲームですかね、ドラクエ FF、まあそれ以外にもね、まあ、RPG で爆発的ヒットを生む作品が多かったですから多かったんですけどもそんな中チューンソフトの代表取締役であります中村光一氏ね中村光一さんが作ったっていう部分でなんかちょっと納得できちゃうんですけど知らない方ね中村光一さんっていうのはあのドラゴンクエストの,あのディレクションもしてるんですよねシナリオは堀裕二さんが書いたんですけどドラゴンクエストって中村光一さんがゲームの,このディレクションプログラミングとかもね、こ(笑)うやったりとかしてるんですよね。今はもう、どちらかというとアドバイザーみたいな感じの役割だと思うんですけど、そんな中村浩一さんが作ったチューンソフトというゲームメーカーで、新しいジャンルのゲームを確立させて、こう、日本国内に広めたのが、このかまいたちの夜という作品なんですよね。なんせ、怖い。なんせ怖い。だって自分の選択肢によって人がどんどん死んでいくからそれを止めなきゃいけないんですよ、主人公はそう、人がその雪山のペンションの中で、これ実際にあの長野県にあるペンションなんですけど、そこのペンションを舞台に自分が選択肢とか推理を間違えてしまうと、どんどん人が殺されていく、僕当時、本当に年齢も1桁の頃だったんで、もう怖かったですね、だから本当、雪山の中でこのゲームをしたら、寝れなないいいいんじゃないかってくらい怖いですよ今やっても怖いですからちょっとこうそのグロテスクなシーンはそんなにないけどでもやっぱり実際に人が死んでいるっていう映像がこうリアルに描かれているのでそれを10歳にも満たない僕は横で見見ながらや(笑)ってみたりと(笑)か、見てみたりとかしながら、もう推理なんてものできない頃だから、金大地少年の事件簿とか、名探偵コナンとかでも、犯人この人じゃねえかって言ったら、大概僕間違えてましたから、でもこの作品に出会って、すごく考えましたよね、推理と、推理の楽しさっていうか。だから、今やっても面白いですね、うん、なんならその長野にあるペンションに実際に行ってプレイしてみたいんですけどね、ねその長野にある、まあ、白,馬白馬にあるんですけど、そのとあるペンションには実際に「このかまいたちの夜」のファンの方がかなりあの夜、この冬のね今の時期ですよ、本当に予約して、実際にそのペンションを訪れてでリビングにあのスーパーファミコンが置いてるらしいんですよね、今どうなんだろう、まだ置いてんるのか分かんないけど、でそこで実際に「このかまいたちの夜」を。実際に起きている現場でプレイするのが醍醐味だって言ってね、ね結構ブログとか、ね、Twitter とかで上げている方もいらっしゃいますけど、今でも来てるらしいですからね、22年経った今でもそういうファンの方はそのペンションに行くらしいですから、うんすごいことですよね、だからもう僕もそうですけど、多分ちっちゃい頃にやったんで、その記憶が残ってるんですよね。そういういまあ余計なというかわかんないですけど、僕にとっては結構大事な思い出なんですけど、そういうこと結構覚えてるんでね、いつか僕もその長野のペンション行きたいなと思いますけどね。うん。そんな、えー、かまいたちの夜というゲームなんですけどね。えー、こちらの方に、えー、今回お便りが来ております。えー、ラジオネーム、佐藤店長さんからです。佐藤坊さん。野<笑>ぇドラポの頃からね、結構いろいろお、ね、お付き合いいありがとうございますす<笑>、えー、疲れ様でかまいたちの夜がテーマと聞きまして特に面白いエピソードはないのですが悔しかった思い出をと私が高校生の時ぐらいに発売になった「かまいたち」ですが当時おとぎりそうでもあった金のしおりがあると情報をつかみ連日深夜まで読みふけておりました読みふけておりました、ね、小説みたいな感じだね読みふけておりましたしかしどうしても3つほどエンディングがわからず積んでしまったところで高校の友人にソフトを貸したのです。するとその友人は2回目か3回目のプレイでそのルートを発見してしまいすごく悔しかった記憶があります。あー確かにあるなそういうの。そのルートは地下の香山さんの遺体が本当に死んでるかを確認しに行った後の容疑者選択シーン。あの、香山さんなのかえー、奥さんじゃなくて香山さんなのか、えー、あの OL3 人組なのかみたいなそういうとこかなうんそのルートはそう、ね、あとの容疑者シーンですあとミ,ミシシッピマットケーキ美味しそうですね<笑>懐かしい<笑>懐かしい最初のゲレンデのでの、えー、分岐のウルトラサンダーミラクル<笑> RY の下りも好きでした懐かしいなそう最初、主人公はゲレンデで、まあ、彼女というか、彼女候補の女友達とスキーをしているところから始まるんですよ、そう雪山でスキーをして、その宿泊する先が殺人現場である殺人事件の現場であるそのペンションなんですよね、だから選択肢によっては、その、ね、ペンションにたどり着けないパターンもあるんですよ、途中で車が故障しちゃって、えー、あれ怖かったですけどね。途中でペンションに向かう途中で車がスリップして事故しちゃってエンストしちゃってもうエンジンがつかなくなっちゃってしょうがねえからっつって車からね出てペンションを歩いて探すんですけどペンションにようやくたどり着いた頃にはみんなもう死んじゃってるんですよねっていうエンディングバッドエンディングもあったりとかそれめちゃくちゃ怖かったですねうんあとミシシッピマットケーキ本当にあるらしいですようんその長野県の白馬にあるその、かまいたちの夜の舞台になったペンションに、ミシシップマットケーキ、本当に商品としてあるらしいんで、美味しいらしいですよ。僕も食べたいんですよ、本当に。ある意味、実況者だから、なんなら、そのかまいたちの夜を、そのペンションで実況したいっすもん。そういう映像を上げたいぐらい、YouTube に。もうファンだから<笑>。でも、かまいたちの夜ね、その犯人僕もしちゃってるんで、あれなんですけど、ネタバレになっちゃうのもあるんでね、だからゲーム実況で今あげていいものかどうかっていう、あげたいんですけど、みんなにもプレイしてほしいから、すごい葛藤が始まってますよね。犯人しちゃってるからね。そうそうそう。ミシシッピマットケーキってあったな。うん。あと、香山さんの地獄車なのか、ツバメ返しなのかみたいな、結構香山さんの強気な感じの、関西弁の、香山さんの会社に就職ということで。わかる人しかわかんねえな。まあでもその、かまいたち夜が好きな方はね、きっとわかってくれると思うんですよね。うん。わかんねえな、ゲンさん何言ってんだろうっていう方は、ぜひかまいたち夜をプレイしてほしい。と僕は思ってます、本当に。佐藤さん、ありがとうございます。はい。懐かしいな、金のしおりだっ,ったな。<笑>ピンクのしおりを出すために僕は必死こいてましたけどね。そう。亀田チオち怖いんだけども、ピンクのしおりっていって、いろんなエンディングをたくさん出していくと、そう。グッドエンディングばっか出せばいいって話じゃないんだよ、亀田チオちは。バッドエンディングも全部網羅していくと新たなルートができてその小説に挟まれている、ね、セーブデータのところのしおりがねピンクになったりキーになったりするのねピンクになるとちょっとなんか選択肢が変わってってちょっとエッチなモードとかになっちゃったりするんですよ思春期その後迎えたトゥナイト2の時代はピンクのしおり出すためにひっしこいてましたから<笑>でもやっぱシルエットがこうそこリアルじゃないから<笑>なかなかその妄想力でね、頑張るしかないんですよ。<笑>何の話やと。か<笑>まいや構えたちの夜には本当に想像力かき立てられましたけどね。うん素晴らしい作品です。はい、そんなかまいたちの夜なんですけども、なんかね、こう、2月の、ちょっと待ってくださいよ。2月のね、えー、っと何日だったっけな、ちょっと待ってくださいよ、今この放送中にね調べてます、調べてます「調べてますよいたちの夜」新しいのが出るんですよね、プレイステーションビータ版、もうちょっとですね、「かまいたちの夜」、「輪廻」名声でいいのかな、こあやという字に声ですね、という、えー、新作が出ると。この「かまいたちの夜」なんですけどもオリジナルの、えー、今回ご紹介したスーパーファミコン版の「かまいたちの夜」をリメイクしてさらに、えー、キャラクターの絵を描いた実際のオリジナルだとシルエットだけなんでそれを、まあ、現代風のアニメというか絵を描いて新しいシナリオやエンディングもあるとだから舞台は一緒ですね「今夜12時誰かが死ぬ」というメッセージから始まりあ結構結構えぐいしかもピンクのしおりがなるとピンクのしおりになると絵だからこの妄想しないでも結構見えるぞ<笑>そこみたいなあすごいこれ今ホームページを見てるんですけどもこれが2月16日に発売予定ということでプレイステーションビーター僕マルさんにあげちゃったからな<笑>、えー、プレイステーションビーター持ってる方ねぜひプレイしてみてください、うん、マルさんにあげちゃいました僕は<笑>すげえこれてこそれが2月16日にかまいたちの夜リンネ何て言うんだろう再生再生かなリンネ再生かな、うん、でオリジナルのストーリーをアレンジしまたキャラクターも描いているということでだ挑戦的にリメイクって書いてありますねあの名作新作出ますから気になる方はぜひやってみてくださいねそんな今日はかまいたちの夜でしたありがとうございますどうも皆さんこんにちは黒黒は佐江島でスペースペースペースペースペーススペースウワサロゲンさんの「今夜は我慢しないで」れじゃみんなまたな噂のゲンさんの今夜は我慢しないで皆さん今週いかがでしたでしょうかいかまいたちのの話しだすと、まあ、いろんなこと思い出しますけどもねあのチューンソフトのゲームは本当にね、まあ、ちょっと特徴個性があるゲームが多いんですけど、まあ、今も弾丸論破とかさそういうのあるじゃんでも当時もそこのスタイル変わってなくて音切、まあ、り層もやりましたし「かまいたちの夜」の後に出たねこれセガサターンとプレイステーション1かなと思うんですけどもあの街というゲームがあるんですよねそのゲームも、ね「かまいたちの夜」プレイされた方はねもしやってないよなんて方がいたら街ぜひやってほしいですね同じようにサウンドノベルで選択肢を、ね、選んでストーリー展開していくんですけども実際にあった渋谷の5日間のお話なんですよ、5日 ?5 日だよね、5日間のお話なんですけど、その人間ドラマというか、実際一本の映画のストーリーを自分で見ているような感覚になれるというか、そうでその後に街が結構こコアなゲーム層に評価されて、まあ、僕自身もすごいあのゲーム忘れないゲームの一つなんですけど、その後にまあ Wii で、428渋谷というゲームが出て今渋谷に関してはえー、っとスマートフォンのアプリでも428渋谷移植されてますね428渋谷やる前に待ちやってほしいですけどねハ<笑>そうです面白いですよ、うん、推理もありつつ失敗しないように人間を操作していくみたいなバイオハザード2みたいなゲームですね、ザッピングしていくんで、キャラクターをとか登場人物をどんどんいろいろ操作していって、うまいことを、まあ、クリアに進めていくという感じの、バイオハザード2みたいな感じです、<笑>それがリアルな感じのストーリーになってますので、ぜひ、ね、気になる方やってほしいんですけどね。また、えー、この今夜は我慢しないで,では皆様からのお便りそしてコーナーへの応募などなどいろいろお待ちしておりますお送り先は私、噂のげんさんのツイッターをフォローしていただいて直接、えー、ダイレクトメッセージを送っていただくかもしくは、えー、今日のたばオさんみたいにです、ね、g メールちょっと長文でいろんなことを伝えたいという方はですねぜひ g メール l お待ちしておりますお、えー、送り先はですねツイッターはですねえー、genofuwasa ゲンオブ噂このアカウントをフォローしてぜひダイレクトメッセージを送ってくださいその他 gmail の方は gen.of.uwasa.gmail.com ゲンドッ .of.wassa.gmail.com ですねこちちららままで皆様からのおお便りり待ちしております懐かしのゲーム、そして、えーね、私自身の思い入れのあるゲーム、私もやったよと、僕もやったよという方は、ですねそんなお便りもいただきたいです。えー、次回はですね、えー、こういったお話に関してなんですけども、レトロゲームいろいろ迷っておりますが、せっかくなんで今プレイしているロックマンについてお話ししようかなと思っております。ロッククマンこのキャラクターが好きあのキャラクターに手を焼いた。このステージに手を焼いた。ワイリーよりコサックが好き。<笑>などなど、いろいろ皆様からの意見をお待ちしております。はい。ということで、まあ、お時間来たもんでまた来週、この時間にお会いしましょう。それじゃ、またらまたらまたらまたら